0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti Ryn toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Brändi on yritykselle vähän niin kuin maine on meille ihmisille. Mitä meistä puhutaan, kun emme ole paikalla? Mitä ihmisille tulee ensimmäisenä mieleen, kun he kuulevat nimemme tai näkevät meidät? Millaisia mielikuvia meistä syntyy? Ja tietenkin brändillä on vahva yhteys myyntiin. Brändistä ja brändin hallinnasta tänään keskustelemassa kanssani on Petri Uusitalo, Senior Advisor Proof Advisorista. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Olet työskennellyt brändien parissa lähes kolme vuosikymmentä jo ja kirjoittanut aiheesta muun muassa kirjan, niin äh, mikä sinut on, on, on tuonut brändin pariin?
1: Tota, itse asiassa olen työskennellyt brändien parissa niin, niin, tota, lähes neljä vuosikymmentä. No niin, niinkin paljon. <laughs> Ni, niinkin paljon. Ja, tota, tämä on niin kuin pitkä matka, että olen, olen, olen niin kuin tekemällä ja käytännön kautta oppinut. ja Tarina alkoi vähän reilu parikymppisenä, kun pääsin, pääsin tuota mainostoimistoon harjoittelijaksi. Mainostoimistojen liiton jäsentoimisto vuonna 1984, niin, niin tuota, hakivat, hakivat harjoittelijoita, harjoittelijoita ja sain työpaikana. sitten työn ohessa olen opiskellut ja sitä kautta kulkenut. Ensimmäiset parikymmentä vuotta urallani olin, olin tuota, copywriterin kirjoittava mainona, suunnittelija, Sitten minne niin tuota, urani eteni siihen, että olin, olin isossa mainostoimistossa strategiajohtaja veden sellaista 15 hengen strategiasuunnittelufunktiota ja, ja sitten olin myöskin tuota yhdessä, vaiheessa, yhdessä vaiheessa ison mainostoimiston toimitusjohtaja. Siellä oli sata henkeä alaisena ja alaisena ja sieltä sitten lähdin noin, olisiko se 2010 ollut, lähdin yrittäjäksi ja, ja, ja tein tuossa useamman vuoden tein niin kaikenlaisia projekteja, jotka liittyy liittyy niin kuin brändin kirkastamiseen, kilpailuetujen kirkastamiseen. Ja, ja omat ajatukset ja ammatillinen suuntautuminen niin kuin painottu sitten tähän ajatteluun, että miten brändi toimii liiketoiminnan työkaluna. Ja siitä sitten synty, synty tämä kirja Brändi ja business, tota, Nyt sitten vuoden verran olen ollut, <köhö> olen ollut tässä Proof Advisorissa, joka on kaupallistamisen konsultointia tarjoava Yritys osa Salomaa-ryhmää, Suomen asiantuntija asiantuntijaryhmää ja se erityisosaaminen, jota minä siihen meidän tiimiin tuon, niin on juuri tämä, että miten brändiä käytetään liiketoiminnan työkaluna ja, ja yrityksen kilpailuiden viestimiseen.
0: No ää, brändi on siis ainakin oleellinen myynnin työkalu, mutta miksi käytännössä yritysten brändin hallinta on niin tärkeää?
1: No mun ajattelussani... Brändi on, on työkalu strategian jalkauttamisen, strategian toteuttamisen ja viestintään. Ja, viestintään. Ja mä ajattelen niin, että jos brändi ei ole hallittu, niin silloin se todennäköisesti on oire siitä, että myöskään yrityksen strategia ei ole kovin kirkas. Tai vaikka se niin kun jonkun, jonkun mielessä siellä johdossa saattaisi niin jollakin tavalla kirkassa strategia olla, niin ainakaan sitä ei ole silloin onnistuttu viestimään selkeästi ja tehokkaasti yrityksen sisälle ja yrityksen, yrityksen asiakkaille päin.
0: No olet ainakin tässä kirjassasi vähän vihannut, että erityisesti Suomessa tämä brändin hallinta ei ole oikein semmoinen asia, että sitä olisi kauhean vakavasti otettua ja sitten aikaan kuitenkin kansainvälisesti niin brändiin brand, suhtaudutaan, suhtaudutaan kuitenkin vakavammin, niin mistä tämmöinen ero mielestäsi johtuu?
1: Tässä on varmaan semmoisia kulttuurillisia eroja. Eihän se tietysti niin kategorisesti ole niin, että Suomessa ei, ei niin kuin olisi yrityksiä, joissa brändihallinta ei olisi hyvässä, hyvässä tilanteessa. Mutta, mutta kyllähän meillä varmaan kulttuurissa on ehkä, ehkä enemmän sellainen niin lähtöinen, teknislähtöinen, ominaisuuslähtöinen ajattelu, joka lähtee niin kuin sieltä yrityksen sisältä, sisältä ja, ja, ja brändin hallinta ja ja tavallaan brändin merkitys, niin sitä ei ole sillä tavalla oivallettu, kun sitten ehkä ehkä joillakin markkinoilla, joilla on pidempään toimittu asiakaslähtöisesti, markkinalähtöisesti haettu tavallaan tavallaan sitä, että mitkä on ne tarpeet siellä markkinassa, johon me vastataan, eikä niin päin, että me keksittiin tällainen teknologia tai tällainen sovellus, ja nyt tämä pitää sitten myydä jollekolle
0: eli ollaanko me vähän insinöörikansa edelleen.
1: No tällainen käsitys ainakin, ainakin tuota, tuntuu olevan. Tuntuu olevan ja tuota, paljon on menty eteenpäin on, on Suomessa on yrityksessä asiat on, on, on niin oivallettu ja oikein hyvin, mutta kyllä tähän tavallaan niin törmää vielä aika säännöllisesti tähän, tähän tuota asiaan että on loistavia tuoteja niin tuote ja palvelu innovaatioita, teknologioita Suomalainen tuotekehitys ja innovointihan niin ränkätään ihan maailman huipulle monissa, monissa selvityksissä, mutta, mutta sitten tavallaan niin se viimeinen pätkä, että, että miten me sovelletaan tämä meidän teknologiakyvykkyys vastaamaan niihin asiakkaiden tarpeisiin, niin, niin se on jotenkin vähän vaikea asia, asia jossakin yrityksessä tehdä. Että tuntuu, että se niin kuin, niin kuin asiakkaiden huomioiminen ikävällä tavalla häiritsee jotenkin sitä omaa oma niin tuotekehitystä
0: mutta meillä on siis hyviäkin esimerkkejä. Tuleeko mieleen muuta? No, kone on, on, on hyvä
1: esimerkki nyt, jos mietitään sitä heidän niin brändäyksensä kannalta. Brändäyksensä kannalta, niin tuota, olen itsekin käyttänyt esimerkkinä tätä, tätä tota koneen, koneen lupausta Dedicated to People Flow. Joka, joka niin kuin, jos miettii, se on nyt yksi lause ja muutama sana, mutta, mutta jos, jos sanottaisiin niin sen sijaan, että, että we built the greatest elevators in the world, niin, niin, niin tota, kyllähän tämä dedicated to flow avaa sekä heidän omalle henkilöstölleen että asiakkailleen ihan niin erilaisia näkymiä siitä, että mikä sen brändin tavoite ja tarkoitus on, minkälaiset on niin kuin strategiset tavoitteet, mihin suuntaan sitä liiketoimintaa tulevaisuudessa ajatellaan, että voidaan viedä, että ei ole niin kiinni tavallaan bränditasolla siinä, siinä niin hisseissä ja liukuportaissa ja teknologiassa, vaan siinä tarpeessa, että, että, että kaupungistuminen etenee maailmassa ja tulee valtavia, valtavia niin urbaaneita keskittymiä, jossa ihmiset liikkuu hyvin tiheästi ja tarvitaan kaikenlaisia ratkaisuja siihen, miten ihmismassojen liikkuminen kaupungissa, urbaanissa ympäristössä, rakennuksessa mahdollisimman sujuvasti toimii. Niin, Tämä on hieno esimerkki, on otit esille, että Esille, että siinä tavallaan niin kuin se yrityksen niin kuin tavoitetila ja, ja se ajatus, mikä heillä on tulevaisuudesta, niin sitä viestitään siinä brändissä. Eikä jäädä siihen, että tämä on semmoinen teknologinen kyvykkyys ja todeta vaan, että näitä tuotteita me tehdään. Että ehkä, ehkä kone niin kuin tuossa brändäyksessään puhuu siitä, siitä niin tärkeästä asiasta, että miksi he tekevät sitä, mikä, mitä he tekee, eikä, eikä jää tavallaan toteamaan, että, 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 että nämä on ne asiat, joita me tehdään.
0: Eli hyvä brändi kertoo että miksi? miksi me teemme näin. Kyllä se
1: niin kun lähtee yrityksen tarkoituksesta, tarkoituksesta niin kun minun mielestäni että et, ö, määritellään monella tavalla ja pinnallisimmat määrittelyt, jäävät niin jää jotenkin siihen että brändi on se miltä yritys näyttää. Näyttää niin kun yrityksen logo tai, tai, tai mikä on se mitä me painetaan painetaan sitten golfpalloa joka annetaan liikenlahjaksi, mutta, mutta tuota, minun mielestäni niin kuin, niin kuin en sano, että tämä on oikea, ainoa oikea määritelmä, mutta mä määrittelen brändin sillä tavalla, että se on niin asiakkaiden käsitys siitä arvosta, jota, jota yritys heille tuottaa.
0: Ja aika usein todellakin niin voidaan ehkä ajatella, että että brändi olisi jotain vaan visuaalista tai se on se kiva slogan, mutta sloganin takana pitää olla paljon viisautta. No joo,
1: visuaalisuus, verbaliikka, nämä on tosi tärkeitä, mutta ne on vaan työkaluja. Ei niillä ole mitään itseisarvoa, että ne on, ne on, niin kuin sanoin tuossa aluksi, ne on... No, minun nähdäkseni niitä, niitä pitäisi ajatella keinoina, jolla me viestitään sitä, mikä se meidän, meidän tuota, strategia ja, ja ennen kaikkea, mikä on se lisäarvo, jota me ajatellaan, että me pystytään tuottamaan asiakkaille. Sen, sen tehtävä on, on ikään kuin yrityksen sisällä fokusoida niitä ihmisten ajatuksia, ymmärtämään, ymmärtämään, että mitä me ollaan täällä tekemässä, miten me allokoidaan meidän resursseja, mit, mitkä asiat on niin tärkeitä, mitkä ei ole, ja sitten yrityksen ulkopuolella niin, niin asiakkaille niin kuin auttaa asiakkaita tunnistamaan se, että nämä on ne lisäarvot, joilla tämä yritys, yritys erilaistuu. Et, et tässä mielessä niin kuin brändin tehtävä on, 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 on niin auttaa sitä, että yrityksen tuotteet ja palvelut on, on, on helppoja ostaa ja helppoja myydä.
0: No Strategialla on siis vahva yhteys tähän brändiin, mutta että miten sitä sitten lähdetään käytännössä rakentamaan? Että ensin, ensin mietitään strategiaa ja sitten vasta brändi vai tehdäänkö näitä jotenkin limittäin näitä, näitä tehtäviä?
1: No ydinkysymys mun mielestä sekä strategiassa että brändissä on täsmälleen sama. Eli eli alkuvaiheessa en ajattelisi, että ne on edes ollenkaan eri asioita, koska koska brändi on sillä tavalla, se on työkalu sen strategian toteuttamiseen. Eli, Eli strategiankin menestyksekkäänkin strategian ytimessä on aina joku oma oivallus siitä, että, että minkälaisella arvon tuottamisella me erilaistutaan meidän kilpailijoista, että mille on markkinassa kysyntää ja, ja mitä arvoa me pystytään niin kuin kilpailu, kilpailuetuisesti tuottamaan niillä kyvykkyyksillä, joita meillä yrityksessä on. Ja sitten tämä brändin kirkastaminen niin kuin etenee siitä sitten, kun nämä strategiset valinnat on tehty ja, tehty ja sitten, sitten niin kuin Heijastukset, jotka sillä on sitten yrityksen tuotekehityspanostuksiin ja investointeihin ja organisoimiseen ja näin. Niin, niin tuota, <köhö> brändin kehittäminen etenee siitä sillä tavalla, että se niin tuottamisen idea antaa kriteerit ja toimeksi on sille, että mitä pitäisi kommunikoida. Ja sen jälkeen sitten nämä asiat, joita niin pinnallisimmillaan pidetään, että, että on se brändi, eli, eli miltä näytetään ja mitä sanotaan ja minkälaista markkinointiviestintää tehdään, minkälaista niin asiakaskokemusta rakennetaan, niin ne ovat, niiden tehtävä on, on kommunikoida sitä arvon tuotantoa. Eli, eli nämä ei ole millään lailla niin kuin erillinen asia. ja, asia ja tota, strategia on, Ajattelen näin, että strategia ilman toteutusta on aikomus. Ja, aikomus ja tota, koska brändäys ja, ja, ja niin kuin brändillä kommunikoiminen on ihan keskeinen osa sen strategian toteuttamista, niin ei se strategia ole valmis ennen kuin myöskin se on niin kuin heijastunut siihen brändiin.
0: No kenen tehtävä on tätä brändiä rakentaa? Onko se johdon tehtävä vai viestinnänä markkinoinnin vai vai ulkopuolisen konsultin?
1: Kaikilla varmaan on on tehtävänsä, mutta jos miettii tässä brändin brändin kirkastamisessa, mutta jos miettii mistä sen pitää lähteä, niin ilman yrityksen ylimmän johdon ymmärrystä, sitoutumista ja toimeksiantoa, niin niin sitten jäädään puuhastelemaan sellaisten ulkokohtaisten asioiden asioiden kanssa. Että sitten niin kuin se keskustelu on, että onko vihreä kivenpäväri kuin sininen, sininen ja tota, tämmöisistä niin kuin pinnallista asioista. Että kyllä mä näen, näen, että siis brändin ainakin niin toimeksianto, toimeksianto ja, ja, ja tavallaan tota valtuutus sille, että nämä ihmiset, joiden tehtävä sitten organisaatiossa on tehdä viestintää ja markkinointia ja, ja kehittää, kehittää niin kuin asiointipalvelukanavia – kanavia ja, ja kehittää asiakaskokemusta, pitää huolta asiakassuhteesta, niin, niin, niin tota, jotta nämä ihmiset pystyvät tekemään sitä työtään, heillä on valtuutus tehdä sitä, heillä on kaikilla sama käsitys siitä, että mihin lopputulokseen tässä tähdetään, niin kyllä se ikään kuin brändin omistajuus, sen strategisen ytimen omistajuus kuuluu sinne ylimpään johtoon. Siellä ne valinnat täytyy tehdä.
0: No mikä on viestinnän? osuus tässä, tässä kokonaiskuvassa?
1: Viestinnän osuushan on ihan, ihan äärimmäisen tärkeä, että niin, kuin, niin kuin tiedetään, niin tuota, johtaminen on suurelta osin on, on, on niin kuin kommunikoimista. Ja viestintää, eikö niin, että, eikö niin, että tuota, johtajien, johtoryhmien tekemät valinnat eivät ala niin kuin toteutua ennen kuin ne on sit, sitten saatu viestittyä ja ihmiset on saatu ymmärtämään ensinnäkin ja sitten ihmiset on saatu innostumaan ja sitoutumaan ja ja tavallaan niin kuin ryhtymään siihen, siihen innoissaan, että näin me tehdään. Näin me tehdään. Ja, ja, ja siinä, että tämä niin kuin strategian ja brändin ytimessä oleva arvon tuottamisen idea niin kuin saadaan jaettua ja sinne organisaatio jalkautettua, ja sitten niin asiakkaille kerrottua, myöskin annettu asiakkaille niin ne kriteerit, että miksi minun kannattaisi tämän yrityksen asiakas olla, niin, niin tota, siinä viestinnällä on ihan äärimmäisen tärkeä tehtävä. Mutta että viestinnänkin tavallaan tekemisessä niin niin pätee sama asia, että ei silläkään ole oikeastaan mitään itseisarvoa, että ollaan mahdollisimman paljon ikään kuin äänessä ja esillä erilaisissa kanavissa. Että se se mitä viestitään on on, on, on vielä tärkeämpää kuin se, että missä viestitään. tänä päivänä puhutaan sisältömarkkinoista ja näin, ja ja kanavia on on ihan suunnaton määrä. Määrä Ja tavallaan niin koko ajan jatkuva keskustelu erilaisilla foorumeilla parhaimmillaan menossa, niin siinä on semmoinen riski, että tavallaan niin kuin haksahdetaan siihen, että nyt vaan pitää olla äänessä ja esillä ja viestiä jotakin, kun, kun oikeasti niin viestinnänkin tehtävä on keskittyä viemään eteenpäin niitä asioita, teke, tehdä niitä asioita ymmärretyksi ja tunnetuksi, jotka, jotka sitten tätä niin kuin yrityksen, yrityksen strategiaa toteuttaa sekä sisällä että ulkona.
0: Juontaja korvaa määrän.
1: Joo, kyllä, kyllä tässäkin tapauksessa, että, että maailmassa on niin paljon hälyä tavallaan, että, tavallaan, että, että niin kuin mä ajattelen sillä tavalla, että se paras keino nousta esiin sitä hälystä on niin kuin merkityksellisyys ja selkeys.
0: Ja itse asiassa myös kun puhutaan viestinnän työmäärästä, että se usein karkaa käsistä, niin se, että ehkä myös tämmöinen rajaamisen keino on se, että, että keskitytään siihen sisältöön.
1: Joo, ja, ja sitten, sitten tämmöinen niin brändin selkeys, strategian selkeys, niin auttaa myöskin ehkä sellaiseen asiaan, että, että kun tätä viestintää ja niin ärsykkeitä markkinoilta tulee koko ajan, erilaisia niin signaaleita, joihin. joihin niin jo, josta pitää valita se, että mihin me reagoidaan ja mihin ei, niin silloin kun ihmisillä yrityksessä on selkeä käsitys, jaettu käsitys siitä, että, että tätä me ollaan, tämä on meille tärkeää, tätä me yritetään niin kuin saada aikaiseksi tässä maailmassa, niin silloin on helpompi vetää myöskin niin kuin kriteereitä sille, että, että, että tuohon tavallaan niin kuin kilpailijan juttuun meidän ei tarvitse reagoida tai tähän julkisen keskustelun. Asiaan meidän ei tarvitse reagoida, että se antaa sellaista rauhaa ja selkeyttä siitä, että ihan jokaisen rasaaduksen perään ei tarvitse lähteä ryntäämään. vaan pystytään valitsemaan, että mitkä on ne tärkeät keskustelut tämän meidän idean kannalta, johon meidän täytyy, täytyy niin kuin osallistua.
0: Tämäkin on erittäin hyvä huomio. Miten sitten arvot ja missio ja visio näkyvät brändissä?
1: No, Tota voisi ehkä lähestyä sitä kautta, että, sitä kautta, että miten ne näkyy siinä yrityksen toiminnassa ja asiakkaiden kokemuksessa. Siinä, siinä miten asiakkaat sen yrityksen, yrityksen kohtaa, kohtaa ja millä tavalla he kokevat sen yrityksen, yrityksen kanssa asioimisen. Asioimisen, että, että niin kun se asiakkaan kokemus, asiakkaan kokema arvo siihen arvo, jota yritys hänelle tuottaa, niin, niin, niin se on sen brändin Ydin ja, ydin. ja Jos nämä asiat ei toteudu siellä niin yrityksen toiminnassa ja arjessa, niin silloin niitä on turhaa tai ehkä jopa vähän haitallistakin pyrkiä nostamaan esiin yrityksen viestinnässä niin väittää siis jotakin, jonka asiakkaat niin intuitiivisesti tietää, että ei tuo totta. Koska silloin ainoastaan niin <köhö> aiheutetaan pettymyksiä ja sitten, sitten tuota herätetään asiakkaassa sellainen niin kuin, sellainen tuota ymmärrys ja reaktio, että, 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 että nuo tekee yhtä, yhtä ja niin kuin puhuu toista ja nyt me yritetään jotenkin niin kuin hämätä.
0: No, miten usein brändiä pitäisi uudistaa tai ainakin sitten tarkastella, että, että olisiko tässä vähän parantamisen varaa?
1: Se on varmaan sellainen yrityksen, yrityksen niin kuin kehityksessä elävä asia, että, asia, että et, et varmasti on niin kuin sellaisia niin kuin isoja pääperiaatteita, eihän yritysten strategiatkaan niin kuin täysin uusiudu, uusiudu niin kuin kovin tiheällä frekvenssillä, että et ne niin kuin elää ja siellä tulee painotuksia, mutta, mutta se sellainen niin kuin iso olemassaolon idea varmaan niin kuin aika pitkälle säilyy samalla. Ja, samalla. Ja, tota, mä itse ajattelen, että, että niin kuin brändi, brändin rakentaminen ja brändin käyttäytyminen, siinä on ehkä niin samalla tavallaan sellaisia niin pidempiaikaisia, pidempään kestäviä niin kuin, niin kuin piirteitä ja, ja, ja toimintaperiaatteita, mutta sitten on sellaisia niin ajassa eläviä painotuksia, jotka tavallaan, että kun aikaisemmin on puhuttu niin sellaista käsitteestä kun asemointi tai positioning, niin nyt ehkä enemmän nykyaikaisessa brändiajattelussa ajatellaan, että sitä niin kuin staattista positiota tärkeimpiä on niin kuin direction, siis suunta, johon yritys on menossa. Ja tavallaan se ajatus, sellainen niin flag in the future, joka on laitettu sinne muutama vuoden päästä, että tämä on se, minkälaista maailmaa me rakennetaan ja mitä arvoa me tähän maailmaan halutaan, halutaan tuoda, että niin kuin brändin käyttäytyminen ja viestintä niin ikään kuin suuntautuu sitä kohti. Ja, ja Sinänsä niin muodot voi olla erilaisia ja erilaisia siinä voi olla vivahteita, mutta että se niin eheys siinä ajattelussa ja tunteessa, jota se brändin käyttäytyminen ja kommunikaatio herättää, herättää niin tuota, se on niin semmoinen tärkeä asia. Ei niinkään välttämättä se, että se muoto on aina niin täsmälleen sama tai kaikki näyttää aina ihan samalta.
0: No minkälainen rooli mahtaa olla sitten organisaatiokulttuurilla tuohon brändiin?
1: Sehän on ihan ihan kriittinen, että kuka se viisas mies olikaan, joka jo montakymmentä vuotta sitten sanoi, että kulttuurisuus strategian aamupalaksi, joka joka näin ymmärrän sanonta tarkoittaa tarkoittaa siis sitä, että jos, jos yrityksen kulttuuri ei hyväksy sitä strategiaa tai ei usko siihen tai ei innostu siitä, niin Strategia johdon johdon tahtotila ja tavoite ja johdon tekemiä valintoja. Jos se yritys, ne ihmiset, se organisaatio, eivät koe sitä omakseen, eivät koe sitä niin kuin uskottavaksi, tärkeäksi, merkitykselliseksi, niin ei se tule koskaan tapahtumaan. Silloin aina kuin niin organisaatiossa kyllä keksitään syitä, että miksi tätä ei voi juuri nyt tehdä, tai, tai tota, miksi tämä ei tule onnistumaan, tai, tai tota, se asia jää niin kuin puolitiehen, että, että kyllä niin kun sen kulttuurin, huomioiminen ja sitten sen kulttuurin niin kuin, niin kuin ohjaaminen ja, ja rakentaminen siihen suuntaan, että se tukee sitä strategiaa, niin, niin, tota, niin, niin kyllähän se on ihan äärimmäisen tärkeää. Ja sitten toisin toisinpäin niin, niin, niin on, on paljon niin tutkimustietoa ja, ja todisteita, osoituksia siitä, että, siitä, että et, et niin kuin jos yrityksellä on innostavaa, Innostava niin kuin, tarkoitus ja innostava tehtävä tässä maailmassa, jonka monet ihmiset niin kuin, kokee tärkeäksi, niin silloin se houkuttaa sinne oikeanlaisia ihmisiä töihin. töihin. Ihmisiä, jotka haluaa olla tekemässä juuri sitä asiaa ja tämä tuota, tämmöinen... Niin kuin, niin kuin merkityksellisyyden kokemustyössä, niin, 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 niin se on erilaisten tutkimusten mukaan, niin se on, että palkan täytyy olla toki niin kuin markkinahintainen ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin kilpailukykyinen, mutta sitten, sitten kuitenkin, kuitenkin niin tota, kaikkein motivoivinta ihmisille on se, että saa olla mukana tekemässä jotain, josta itse on innostunut ja johon uskoo. Et, et tällä tavalla niin nämä on vähän symbioisissa, symbioosissa, että organisaatiokulttuuri, Mahdollista, mahdollista yrityksen strategian toteuttamisen, mutta sitten innostava strategia myöskin muokkaa sitä organisaatiokulttuuria sen kautta, kautta että tota, millä tavalla motivoituneita ihmisiä siinä organisaatiossa on ja on ja millä tavalla motivoituneita ihmisiä sinne pystytään rekrytoimaan.
0: Niin, se tuntuu helposti päälle liimatulta strategialta, jos ne ovat hyvin ristiriidassa keskenään tämä.
1: Joo ja, henki, ja, ja, ja sitten, sitten jos, tota, sit jos yritysjohto niin kun kommunikoi ulospäin asioita, joihin, joihin tuota, sisäisesti ei esimerkiksi ole näitä mahdollisuuksia tai valtuutusta sille henkilöstölle, niin siitähän syntyy ihan niin kuin valtava turhautuminen. Eikä niin, että nähdään, nähdään että tota, et, 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 et johto... Ei ole niin rehellinen ja, ja, ja tavallaan niin koherentti puheessa ja toimissaan, että ulospäin puhutaan yhtä ja sisällä tehdään sitten ihan, ihan toisia asioita, että toisia asioita ja myöskin asiakaskokemus – Mä oon itse käyttänyt esimerkkinä teleoperaattoreita, jotka niin lähettelee mulle kotiin, kotiin kirjeitä ja sähköpostia ja kertoo, miten tärkeä asiakas mä olen. Sitten jos mulla sattuu joskus olemaan heille joku asia, niin sit laitetaan pelleilemaan sellaisen tota, automatisoidun puhelinkeskuksen kanssa, joka, joka tota, esittää mulle valintoja. että Jos asia koskee tätä, niin, 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 niin paina tuota nappulaa tai tätä ja voitko ystävällisesti niin sanoa yhdellä sanalla, mitä asia koskee ja sitten huomaat niin julkisella paikalla huutavassa sinne puhelimen, että lasku, ja hän, hän vastaa sieltä se automaatti, että anteeksi, en ymmärrä. <tos> <tos> niin, tässä on niin kuin puheiden ja kokemuksen välinen ristiriita. Ja se on ihan selvä asia, asia, että kumpi tuossa sitten niin kuin voimakkaammin määrittää sitä, minkälainen mielikuva mulla sitä brändistä jäi. Ja samalla tavalla, jos sisäisesti on sellaista niin kuin, niin kuin ristiriitaa johdon puheessa ja johdon antamissa toimintaedellytyksissä, niin, niin, niin siitä on seurauksena samalla tavalla sellainen kuin vieraantuminen ja välinpitämättömyys.
0: Niin, tämä äh, luottamusta ei hirveästi rakenna tällaiset ristiriitaisuudet? No ei,
1: ei, ei, ei rakenna. Kyllähän semmoinen niin johdonmukaisuus, integriteetti, niin kuin sanotaan, niin kyllähän se on ihan, ihan äärimmäisen tärkeää, että lopulta on aina niin, että teot ratkaisevat enemmän kuin sanat.
0: Juuri näin. Äh, tästä Organisaatiokulttuurista vielä sen verran, kun löysin tämmöisen esimerkin, ö, ulkoiluvaatemerkki Patagonia on ollut tämmöinen mm-hmm. yksi esimerkki siitä, että miten brändi ja yrityskulttuuri ovat tosi voimakkaasti yhteydessä mm-hmm. keskenään, että Patagonia väittää ainakin palkkaavansa pelkästään tämmöisiä ulkoiluharrastajia, eli niiden pitää olla myös sitten samanlaisia, mitä, mitä niin kun, minkälaista elämäntapaa he sitten välittävät eteenpäin, niin mitä mieltä olet tällaisesta, että jos mennään niin tosi pitkälle siinä, siinä, siinä myös niin rekrytointien kohdalla, no. että minkälaista väkeä me niin, niin että organisaatiokulttuuri hallitsee myös sitä?
1: Tota, kyllä se on, on, on niin kuin, jos brändi on hyvin periaatteellinen niin kuin Patagonia on, on niin tota, kyllähän se on, se on tota, ihan, ihan avainasia. Samalla tavalla en tiedä, en, en, itse ole lemmikki-ihmisiä, mutta olen kuullut, että Musti ja merri Suomessa niin preferoi ihmisiä palkkauksessa, jotka itse on koira- tai jotta se keskustelu asiakkaiden kanssa siellä myymälässä, niin, ollaan, niin kuin, tavallaan on yhteisiä puheenaiheita. Tämä Patagoniahan on, on, on niin ikoninen, ikoninen brändi ja, brändi ja tuota, sen, sen perustajan Yvön Suinaan, niin hänen oma historiansa on, 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 tota, on niin tämässä intohimoisessa ulkoilussa, ulkoilussa ja, ja, ja muistan niin kuin, Muistan tuota, hänen omasta elämänkerrastaan niin, niin lukeneeni, siis, että hänen niin kuin herätyksensä oli, oli aikoinaan oli se tämmöinen, että hän siis harrasti niin vuorikiipeilyä tai tämmöistä kalliokiipeilyä ja sitten aina palasi tietyille paikoille joka vuosi sitä tekemään ja hakataan niitä nauloja sinne, sinne tuota, kivien rakoihin ja tai koukkuja sitten laitetaan näitä kiipeilyköysiä. Hän sitten rupesi niin kuin miettimään sitä, että joka vuosi, kun hän tulee samalle suositulle kiipeilypaikalle, niin, niin tämä kallio on rapautunut lisää. Tässä hän ei ole mitään järkeä, että minä ja muut harrastajat tuhotaan sitä luontoa, jota me rakastetaan. Ja siitä hän sitten kimpoutui niin kuin, niin kuin miettimään suunnittelemaan, että minkälainen olisi semmoinen niin kiipeilykoukku, jonka saisi irrotettua ja kiinnitettyä. Tietyllä jousimekanismilla ilman, että se rapauttaa sitä kalliota ja kalliota ja, ja, ja tuota, hän itse rupeaa niitä takomaan ja myymään sitten autonsa takapaksista taka siinä, siinä sen alapuolella ja tätä kautta hän sitten, sitten niin kuin, niin kuin radalle, joka on johtanut tällaiseen... Tota, tällaiseen, tällaiseen tota globaalisti tunnettuun niin merkkiin ja välinen merkkiin. Ja hänhän, Patagonia on niin kuin hyvin periaatteellinen ollut näissä, näissä asioissa muutenkin, että hän oli, oli, on ollut pioneeri One percent liikkeessä. Eli hän prosentti prosentti liikevaihdostaan tiettyihin asioihin ja ollut perustamassa tällaista. Tuota, Yvonne Schuynaudin oma elämänkerta, Let My People Go Surfing, niin tuota, sen esipuheessa hän hienosti sanoi, että, että olen ollut liikemies monta kymmentä vuotta. Ja sen myöntäminen on ollut mulle aina yhtä vaikeaa kuin kun, kun joku sanoisi, että olen, olen tota alkoholisti tai juristi. Mutta sitten kuitenkin siinä, siinä kertoo, että mut sit joka tapauksessa on niin, että vaikka yritykset kantaa suuren vastuun meidän elinpäristön pilaamisesta ja sosiaalista epäoikeudenmukaisuudesta, niin lopulta yritykset on niitä toimijoita, jotka sitten voi tehdä omilla valinnoillaan myöskin niin kuin paljon hyvää ja muuttaa maailmaa. Mutta tämä on, tämä on hieno esimerkki, tämä Patagonia.
0: Joo, ja tämmöiset arvot, arvot ja se, että miten yritykset haluavat, haluavat vaikuttaa joo. yhteiskuntaan ja, ja tehdä tämmöisiä arvotekoja. Niin joo, kyllä, ja va- joo,
1: joo, ja, ja, ja Patagonia on, on, on myöskin niin kuin sitten, sitten tota brändi, joka, joka, joka niin kuin mainonnassaan, markkinoinnissaan, sosiaalisessa mediassaan niin kuin käyttää enimmäkseen valokuvia, joita brändin käyttäjät... Heille toimittaa ilman korvausta käyttöön. Heillä on tämmöinen fanikunta, joka haluaa olla mukana sen brändin rakentamassa, koska he jakaa niin vahvasti sen brändin arvomaailman tarkoituksen.
0: Tämä on kyllä kiinnostava kiinnostava yritys, kyllä. Ja paljon sieltä voisi ehkä oppiakin. kyllä. No nyt sitten tänä vuonna on korona on pistänyt maailman uusiksi ja ja uuteen järjestykseen, niin miten korona on vaikuttanut yritysten brändeihin ja ja niiden kehittämiseen? Ainakin tällainen yritykset ovat nyt aika lailla tikun nokassa ja ja viestintä kiinnostaa ja se, että miten, miten yritykset ja organisaatiot näkyvät, niin se kiinnostaa. Niin miten tämä kaikki on vaikuttanut brändiin?
1: Joo, nythän, nythän tota, tota voi tietysti lähestyä muutamastakin eri näkökulmasta, että ensinnäkin tämmöinen niin liiketoiminnan jatkuvuus on tietysti, tietysti niin aika monilla, ollut, monilla yrityksillä ollut, ollut vähän haasteiden edessä, että et, et, et asiakaskunta on, on kadonnut kysyntään, kadonnut tai sitten asiakkaiden ostokriteerit on, on, on muuttunut, mutta, mutta tota, ehkä tämmöisessä niin nopeassa turbulenssissa ö, sellaiset yritykset, joilla on tosi vahva, strateginen ajatus siitä, että mikä se heidän tuottamassa lisäarvo on, niin ehkä niillä on sitten parhaat niin kuin edellytykset jotenkin niin kuin reagoida myöskin muuttuviin tilanteisiin, koska on aika selkeät kriteerit, kriteerit että, että mitä me yritetään, yritetään tässä maailmassa, maailmassa tehdä, tehdä. Ja tota, sisäisesti tämän organisaation kulttuurin kannalta niin tietysti, tietysti tämmöiselle sisäiselle brändin johtamiselle tilanne, jossa ihmiset on tolkulla, etätöissä ja tämmöiset niinku Tämmöset, niin sosiaalista koheesiota rakentavat, rakentavat epämuodolliset kohtaamiset, niin siinä yrityksessä on, on, on minimissään, niin se on pitkittyessään tietty haaste. Että, että, että kuinka pidetään oma organisaatio tietoisena ja innostuneena ja, ja, ja tavallaan niin sellaisessa henkisessä vireessä, että vielä jaksetaan niin kuin, niin kuin tuoda kontribuutiota siihen, siihen niin kulttuurin ja, kulttuurin ja Yrityksen eteenpäin viemiseen. Sitten on tämä ulkoinen näkökulma on, on, on tietysti sitten, sitten se, että et, et tämmöisinä aikoina, kun, kun ihmiset kokee suurta epävarmuutta monista asioista ja on, on tota, ehkä jonkinlaista ahdistusta ja näin, niin, niin, tota, näin, niin mä luulen, että tietyllä tavalla niin semmoinen ehkä kriittisyys monia asioita kohtaan nousee, nousee myös. Ja, myös ja, tota, Silloin tämmöisessä, tämmöisessä epävarmassa maailmassa niin, niin sellaiset yritykset, yritykset, jotka jotenkin niin kuin omalla toimialalla loistaa niin kuin muita, muita niin kuin kirkkaampana ja merkityksellisempänä toimijana, niin mä uskon, että, että he saavat tiettyä niin kuin etua siitä, että nyt haetaan, haetaan ja on niin kuin turvaudutaan sellaisiin, sellaisiin niin kuin luottamusta herättäviin yrityksiin ja brändeihin.
0: Uskotko, että korona olisi vaikuttanut siihen, että yritykset kokevat, että nyt pitäisi ehkä vähän uusia tätä meidän strategiaa? Eli onko se tavallaan pölyttänyt myös tätä strategiatyötä?
1: On ihan varmasti sen kautta, että, sen kautta, että monella, hyvin monella toimialalla, niin kuin, tavallaan se, miten, miten, tuota, miten sen toimialan niin kuin, tai sen liiketoimintakategorian kategorian, niin kuin, niin kuin pelisäännöt Toimivat, niin se on muuttunut tosi nopeassa tahdissa, kysynnän rakenne on muuttunut tosi nopeassa tahdissa, asiakkaiden tavat ostaa ja käyttää palveluita ja tuotteita ovat muuttuneet tosi nopeassa tahdissa. Kyllähän varmasti tämmöinen, kun tästä digitalisoitumisesta ja digiloikasta on puhuttu todella pitkään, niin nyt varmaan sitten monessa paikassa on digitaaliset palvelukanavat ja asiointikanavat, myyntikanavat. Ja kaikki tähän liittyvät toimintatavat niin on, on lopulta niin pakon edessä sitten ottaneet sen loikan eteenpäin, jota on pitkään ikään kuin keskusteltu ja tunnistettu, että näin pitäisi tehdä. Mutta, mutta kun ihmisten on aina helpompi jotenkin jatkaa asioita sillä tavalla, kun ne on ollut, kun muuttaa niitä, niin, niin sitten tämmöinen ulkoinen shokki, shokki voi olla sellainen niin viimeinen sysäys, joka sitten saa asioita liikkeelle.
0: No äh, sitten vielä tästä brändin äh, toimivuudesta ja sen niin kuin arvioimisesta, että voiko, voiko brändiä mielestäsi jotenkin mitata tai, tai miten sitä pitäisi arvioida, että ollaanko me nyt yhtään oikealla jäljellä tässä, mitä me teemme?
1: Ilman muuta voi ja, ja, ja pitää. Ilman muuta voi ja pitää, koska tuota, brändi on liikke, liikeen, jo, liikkeen ja liiketoiminnan, työkaluja. Työkalu niin brändin tavoitteet pitää olla linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Ja siellä on tietysti paljon niin kuin, ö, liiketoiminnan ja brändin yhteisiä mittareita, mittareita niin, kuin, niin kuin tuota vaikkapa ö, asiakaskunnan uskollisuus ja ostojen kehittyminen ja kehittyminen ja, ja frekvensi tällaiset asiat, joista me voidaan päätellä hyvin, hyvin paljon. Ja, ja sitten tämmöiset, niin kuin, joita perinteisesti on pidetty brändin mittareina, niin tunnettuusi mielikuva ja klikkaukset ja tykkäykset somessa, niin, niin tavallaan... Ne on tärkeitä indikaattoreita, mutta että niidenkin ne tavoitteet ja merkitys syntyy sen kautta, että, että miten me nähdään, että ne klikkaukset sitten auttaa meitä siinä myymisessä ja liiketoiminnassa ja mitä me nähdään, että, että meidän niin lisääntynyt tunnettuus tai tietyt ominaisuudet, jotka mielikuvassa on vahvistuneet, niin kuinka ne heijastuu siihen, että meidän niin valitsema strategia ja, ja meidän valitsemat kilpailukeinot, että ne on tulleet tunnetuksi markkinoilla ja ymmärretuiksi ja ihmiset ovat niin oivaltaneet niiden, niiden tärkeyden itselleen. Mutta totta kai brändiä pitää mitata, mitata ja ne mittarit täytyy, täytyy linkittää siihen, siihen tuota, yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin ja strategian toteutumisen mittaamiseen. Et ilman, ilman brändin mittaamista ja seurantaa niin, niin ollaan taas siinä, että, siinä, että niitä toimenpiteitä arvioidaan sen mukaan, että kuka mistäkin tykkää eikä sen mukaan, että mikä oikeasti oli hyödyllistä. hyödyllistä. Ja että nämä ovat niin investointipäätöksiä siinä, missä, mitkä tahansa muutkin.
0: Ja Varmasti on niin, että, että kun tuossa alussa viittasin siihen, että brändi on paljon tämmöistä mielikuvaa meistä, mutta, että, mutta se ei ole sellaista sattumanvarasta mielikuvaa, mikä ihmisten ä, päissä syntyy tai mielikuvissa, vaan että me pystymme todellakin itse vaikuttamaan ja meidän pitää vaikuttaa siihen vahvasti.
1: Totta kai pitää, pitää vaikuttaa ja pitää olla, olla niin tavoite tavoite selkeänä, että, että, että mitä me halutaan ihmisten meistä ajattelevan. Ja sitten sun täytyy sen jälkeen olla sillä tavalla niin kuin, niin kuin älyllisesti rehellinen, että, että kun se tavoite on asetettu, niin sitten kaiken sen, mitä me tehdään, niin pitää tavallaan niin kuin viedä kohti sitä tavoitetta. Että, et, et. Niinhän se on, että et eihän yritys voi päättää, mitä asiakkaat sitä yrityksestä ja brändistä ajattelee tai mitä ne ihmiset Asiakkaat puhuvat siitä yrityksestä ja brändistä keskenään, keskenään että, että, että siellä se että niin brändin maine lopulta rakentuu niissä keskusteluissa, joissa yritys ei ole mukana. Mutta se, mitä voidaan tehdä, on, on, on pyrkiä inspiroimaan sitä keskustelua ja pyrkiä antaa sellaisia asiakaskokemuksia, tehdä sellaisia tekoja, jotka sitten niin kuin, niin kuin innostaa ja motivoi ihmisiä puhumaan niitä asioita, asioita joita, joita niin tavoitteeksi on asetettu. Asetettu, mutta et, et se on juuri näin, että, näin, että et niin kuin, <köhö> asiakkaiden ajatuksia ei voi johtaa, mutta, mutta heille voi, voi niin kuin, tai pitää koko ajan omaa toimintaa arvioida sen kautta, että, että onko tämä, nämä ratkaisut nyt omiaan niin kuin synnyttämään asiakkaassa niitä ajatuksia, mitä me halutaan siellä, siellä heidän päässään niin tapahtua.
0: Pitää osata katsoa myös
1: peiliin. Pitää osata katsoa peiliin ja pitää pitää osata katsoa yritystä ulkopuolelta asiakkaan silmin. Pitää pitää, olla hyvin hereillä sen kanssa, että kun kun me teemme näin tai jos me teemme noin tai noin, niin miltä tämä näyttää ulkopuolisesta. Ja se ei aina ole ihan ihan helppoa, että että, nähdä itsensä asiakkaan silmin, niin se on semmoista sellainen asia, jota täytyy harjoitella, jossa kannattaa harjaantua. Ja myöskin mahdollisimman paljon tietysti sitten keskustella asiakkaiden kanssa, asiakkaan kanssa niin kuin organisaatio eri tasoilta.
0: Juuri näin. Tähän loppuun vielä tämä perinteinen tehtävämme, jonka me annamme aina meidän vieraillemme, olisi, että Petri uusi talo kiteytä tämän jakson pointti yhteen twiittiin.
1: Yhteen twiittiin, niin tuota, jos, jos, jos kiteyttäisiin, niin, niin sanotaan näin, että yrityksen brändin ja yrityksen strategian ydinasia on, on, on yksi ja sama kysymys. Eli mikä on se arvo, jota me tuotetaan asiakkaille?
0: Tämä oli hyvä tiivistys. Kiitos paljon vierailustasi, Petri Uusitalo. Kiitos. Tämä oli tiedotusosasto. Toivottavasti viihdyit seurassamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.